0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast-Folge 68. Wie kann ich als CIO Data Analytics und Preisgestaltung für meine IT-Services nutzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der heutige Podcast. Dazu habe ich Simon Hartmann im Interview. Simon Hartmann ist General Manager der Managementberatung bei der Star Corporation. Seit 15 Jahren berät er seine Kunden zu Marketing- und Vertriebsthemen. Dabei setzt er auf eine starke Datenanalyse und immer häufiger auch auf künstliche Intelligenz in seinen Projekten. Daten und Strategien begeisterten Simon Hartmann schon während seines BWL-Studiums in Konstanz, wo er mit seinem Mitbewohner schon Vertriebsprozesse mit selbstprogrammierten Tools und Datenbanken für die kleinen mittelständischen Unternehmen optimierte. Weitere Stationen in seiner beruflichen Laufbahn sind der Beschlägegroßhandel Handel Häfele sowie Modeunternehmen wie die Holy Fashion Group und die Porsche Design Group gewesen. Heute arbeitet Simon bei der Star Corporation, ein Dienstleistungsunternehmen mit 900 Mitarbeitern. Die Star Corporation wurde vor 24 Jahren als Tochterunternehmen von Daimler-Benz gegründet und ist nach wie vor sehr aktiv im Bereich Automotive. Simon und sein Team aus Pricing, künstliche Intelligenzexperten, Data Scientists und Managementberatern entwickeln zudem für die Bereiche Baumaschinen und Landmaschinen und im Maschinenbau sowie für die Konsumgüterindustrie innovative Lösungen. Die Projektunterstützung von Star Corporation basiert dabei immer auf einem interdisziplinären Know-how-Ansatz, um die Synergien aus den Bereichen Consulting, Elektronik, Engineering, IT, Logistik und Medien zu nutzen. Star Corporation hat ihren Hauptsitz in Böblingen und an weiteren Standorten in Europa, Nordamerika, Afrika und ist auch in Asien vertreten. In über 40 Märkten war die Star Corporation in der Preisbildung und in der Markenentwicklung bereits erfolgreich aktiv. Daher sagte mir Simon, auch Preisgestaltung für CIO lohnt sich immer. Seien Sie gespannt. Ja, hallo Simon, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im CIO-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Petra. Schön, dabei zu sein. Ich freue mich heute darauf, über Pricing und Analytics mit dir zu sprechen.
0: Super. Ja, dann lass uns doch auch direkt starten. Was sind aus deiner Sicht die aktuellen Chancen und Herausforderungen für CIOs genau in diesen zwei Bereichen, in den Bereichen Analytics und Preisgestaltung oder Pricing, wie ihr das nennt?
1: Ja, die Volatilität da draußen im Markt ist, glaube ich, heute für jeden Manager, für jeden Geschäftsführer, für jeden CIO Extrem. Und damit einhergeht, glaube ich, auch die Komplexität, die es zu managen gilt. Mhm. Also wenn wir das jetzt auf Pricing beziehen, dann sind natürlich irgendwo diese ganzen Kostenentwicklungen natürlich für jeden wichtig. Dann ist dabei drin zu sagen, was sind Frachtkosten, wo wir natürlich von irgendwo ein Container von 3.000 auf 15.000 Euro sind. Ja. Aber genauso gilt es ja natürlich auch bei IT-Systemen wenn ich jetzt in 2022 eintauche und neue Verträge schließen muss, dann wird hier sozusagen wahrscheinlich auch eine Kostensteigerung zu erwarten sein. Ja. Und jetzt haben wir noch nicht von Inflation gesprochen, von währungskost die natürlich auch damit einhergehen. Und so diese makroökonomische Entwicklung die sehen wir schon sehr, sehr stark, die es zu berücksichtigen gilt.
0: Mhm. Da sehen sich ja auch im Moment ganz viele Unternehmen mit konfrontiert. Also du hast es schon angesprochen, die Container-Thematik. Ich glaube, die ist jedem, der in dem Bereich ein bisschen äh, Anknüpfungspunkt hat, bekannt. Das spielt sich ja auch direkt über dann auf die Preisgestaltung und auch auf das Thema Analytics. Ja, Ich muss diese Daten ja auch verfügbar haben. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, Pricing ist für mich eine Welt der Daten, wo man Daten vernetzen muss, strukturieren muss und analysieren muss. Wenn wir jetzt die Analyse rausgreifen, dann erleben wir sehr, sehr stark, dass halt oft eine deskriptive Analytik gilt. Also was ist bisher geschehen, weil die Daten von der Vergangenheit bis heute ja vorliegend sind. Und mhm. das kann jetzt sein im BI-Tool, dass man natürlich die aktuelle Performance-Analyse nutzt, aber genauso im Pricing natürlich, wenn ich jetzt in Richtung Preiselastität denke, muss ich ja auch so die Historie ableiten, zu welchen Preispunkten und Mengen habe ich denn welche Teile auch abgesetzt. Ja. Ich glaube, entscheidender wird aber mehr, dass man in die Vorausschau kommt. Also wie kann man von den Daten aus der Vergangenheit auf die Zukunft projizieren, die Predictive Analytics und was wird dann sozusagen wahrscheinlich geschehen? Und wenn wir nochmal einen Schritt mit draufsetzen, dann ist bei uns sehr, sehr viel in den Projekten, dass wir halt hinkommen zu einer Prescriptive Analytics. Also was können wir unternehmen, um die Ziele zu erreichen, um das, was wir uns vornehmen, auch wirklich zu schaffen. Mhm. Diesen Schritt so ein bisschen jetzt übertragen auf das Pricing ist ja die Frage, wie wird heute die Preise gemacht, weil jetzt kommen wir wieder zu unserer Transportthematik. Gebe ich die Kosten eins zu eins weiter, also sprich hängen mein Preis und meine Kosten direkt verknüpft miteinander, in vielen der Fällen erleben wir es noch so. Wir empfehlen sehr, sehr stark, mit einem marktorientierten Ansatz zu gehen. Das bedeutet, dass man sich hier im sogenannten 3C Pricing befindet. Also sprich, was ist der Competitor, der einen Preis am Markt bietet? Was ist das eigene Unternehmen mit natürlich der Kostensituation, mit der Angebotssituation, die Company? Und was ist der Customer, also sprich der Kunde in seinen Präferenznutzen, bereit dann auch zu bezahlen und warum möchte er das eine oder das andere Produkt dann auch kaufen. Mhm. Und in diesem marktorientierten Pricing spricht man zum Beispiel über Werttreiber, die dann an eigenen Produkten oder auch Dienstleistungen hängen. Das ist jetzt natürlich die Frage von CIO. In seiner Leistung, was sind dort sozusagen die Werttreiber, die den Preis am Markt dann auch rechtfertigen?
0: Vielleicht, wenn wir das nochmal runterbrechen, ich habe immer mal wieder die Situation oder auch die Gespräche mit den CIOs und IT-Managern, dass ähm, gerade wenn es um Verkaufsgespräche geht, dass Geschäftsführer, Vertriebler dann auch gerne digitale Services zusagen. Du hast es gerade schon angesprochen, die gehen natürlich dann in die Kostenstruktur des Unternehmens ein, weil die müssen entweder erstmal noch geschaffen werden oder irgendein System muss, ein bestehendes System muss umgestaltet werden. Das heißt, es entstehen erstmal zusätzliche Kosten. Was für Möglichkeiten hat oder haben CIOs diese Kosten in die Preisgestaltung des Gesamtprodukts vielleicht mit einfließen zu lassen oder sich da auch aufzustellen in, in dem Bereich Pricing? Einmal für die eigenen digitalen Services, aber natürlich auch, wie du gesagt hast, für die Services und Produkte, die ich an den Kunden verkaufe.
1: Ja, digitale Services erleben wir natürlich in der IT-Welt schon sehr länger. Natürlich im Vormarsch, weil da natürlich irgendwie die Produkte ja doch dann Softwareprodukte sehr oft sind. Mhm. Und damit ist natürlich so ein bisschen die Frage, was kann die Software, das Tool, wie flexibel ist es? Gibt es vielleicht irgendwie neben den eigentlichen Softwarebausteinen auch noch zusätzliche, zu sagen, jetzt gibt es eine Servicegebühr für den Betrieb. Es gibt vielleicht dann auch Möglichkeiten für, ich kann zusätzliche Features nutzen. Oder aber auch ich bin natürlich in der Art und Weise, wie ich meinen Preis durchsetze. Also sprich, habe ich eine Subscription, also sprich ein Abo-Modell oder bin ich auch in gewissen Wartungsverträgen dann gebunden. Und das sind natürlich alles Parameter, mit denen man spielen kann, um dann halt auch diese Kosten, die ich auf der einen Seite zu decken habe, aber, und deswegen wichtig wieder diese Entkopplung von Preis und Kosten, aber auch meinen Wert meiner Software, meine... Werttreiber, wie ich gerade vorher beschrieben, ja. die dann heißen können zum Beispiel, ich kann auch einen Self-Service mit und bieten in meinen Produkten oder meine Servicezeiten, meines meine sind halt von morgens siebens bis abends und sieben und ich differenziere mich damit auch dann zum Wettbewerb und alle diese Eigenschaften, die sind wichtig in der Preisgestaltung, damit man hier auch überlegt zu sagen und welchen Wert bieten diese dann auch dem Kunden.
0: Ja. Absolut. Und da ist ja auch immer so drauf zu achten, an welcher Stelle ist, was du sagtest auch, ne, ist der Kunde bereit, diesen Wert auch zu bezahlen und wo kann er vielleicht auch auf den Wert verzichten? Ne? Das ist ja auch ganz wichtig wahrscheinlich rauszufinden bei
1: so einer Fragestellung, oder? Exakt. Und also da vielleicht ein kleiner Tipp. Wir arbeiten sehr gerne mit Conjoint-Analysen, weil dies eine sehr indirekte Befragung ist, wie man mit einen großen Anzahl an Probanden, aber auch eine Visualisierung der Leistung, eine ganz gute Abfragen hat. Und vielleicht jetzt, die jetzt nicht so die Conjoint-Analyse gerade vor Augen haben. Ich vergleiche es immer ganz gern. Das sind so diese Karten, die man hat, wo dann verschiedene Spezifikationen drauf sind. Und früher gab es immer die Autospiele, wo dann halt die Attribute des Autos drauf waren und ist ein Preis dazu. Mhm. Diese Kartenabfrage wird recht oft gemacht und wiederholt, aber auch durchgetauscht. Und anhand dieser Mechanik hat man dann über die statistische Ableitung später die Präferenznutzen der eigenen Angebote, also zum Beispiel, welche Servicezeiten biete ich, welche Applikationen sind mit inbegriffen, zu welchem Preis. Und ich habe auch eine Gewichtung dann dieser verschiedenen Attribute. Was ist dem Kunde wie wichtig, was ist am wichtigsten? Und wenn ich dies dann sozusagen in eine Rangfolge bringe, habe ich die Chance später dann auch die Präferenznutzen in Geldwerte zu übertragen, was mir dann hilft, wieder meinen richtigen oder meinen marktorientierten Preis zu finden.
0: Super, ja, das klingt gut. Und da hat man ja dann auch wirklich eine Datenbasis wieder dahinten, ne? wo wir eingangs von sprachen, auch dann hat man ja wieder im Grunde die Daten, auf dieser Basis man die Entscheidung treffen kann.
1: Richtig, genau. Also diese Transparenz hat man, man hat aber auch Auffälligkeiten, weil natürlich nicht jeder Proband bewertet gleich. Und die Frage ist ja natürlich, wo es dann später die Mehrheit sozusagen meiner Kunden auch im Angebot wiederzufinden oder muss ich sogar einen Schritt weiter gehen zu sagen, ich brauche einen Kunden individuelles Pricing, mhm. weil heute ist ja auch die Frage, was ist der richtige Preis? Gibt es einen richtigen Preis oder ist eine, eine Differenzierung der Preise auch eher das Ziel? Und damit sind wir auch dann sozusagen beim Netto-Pricing, das heißt Rabatte oder Boni wirken ja auch auf eine Preisgestaltung.
0: Absolut. Gerade im digitalen Servicebereich sieht man das ja viel. Ne? Du hast die Abopreise und Rabatte und sowas schon angesprochen. Was habt ihr da für Erfahrungen mitgemacht im digitalen Service-Bepreisungsbereich?
1: Also im digitalen Service-Pricing ist ja sehr, sehr oft eigentlich auch eine Innovation im Sinne der des Angebots an den Kunden formuliert. Und immer wenn es um Innovationen geht, ist ja die Datengrundlage aus der Historie sehr dürftig. Ich habe vielleicht Annahmen, ich habe Bauchgefühl, ich habe vielleicht auch mal einen ersten MVP, den ich getestet habe, aber ich habe nie so dieses Fläche. Mhm. Und da ist deswegen gerade so eine Conjoint-Analyse vielleicht dann auch gepaart nochmal mit weiteren statistischen Methoden, zum Beispiel von Westendorp, zielführend, weil ich dann halt auch abschätzen kann, mit welcher Menge kann ich dann später am Markt auch erfolgreich sein.
0: Simon, was heißt das jetzt? Konkret für den CIO, wir haben jetzt dieses marktorientierte Pricing. Was bedeutet das für den CIO selber für die tägliche Arbeit, für die vielleicht auch die Aufstellung seiner Abteilung oder die Wahrnehmung auch im Unternehmen?
1: Eine sehr gute Frage und vielleicht da, was ich oft so zwischen Fachbereich und IT erlebe, ist natürlich die Frage, wer macht was? Also ist der eine der Daten zur Verfügung Steller oder sozusagen der andere der Konsument der Daten oder kann man nicht sogar gemeinsam innerhalb natürlich dieser Komplexität die Themen zueinander bringen? Mhm. Was meine ich damit? Also ich denke natürlich klar, die IT ist prädestiniert dazu, ein Data Warehouse aufzubauen oder auch jetzt gerade in den ganzen Cloud-Services natürlich diesen Data Layer irgendwo zu bedienen. Aber was wir halt auch erleben, ist natürlich die Frage, welche Daten sind denn überhaupt dann auch zielführend und gerade wenn man so in der Pricing-Welt spricht, dann ist ja auch verschiedene Märkte, verschiedene Produktgruppen wichtig auch dann zu interpretieren. Das heißt, wenn wir so ein bisschen über das Thema vielleicht auch Mustererkennung nochmal sprechen oder Erkenntnisse zueinander bringen, ist schon auch wichtig, dass natürlich diese ganzen Datenkompetenz langfristig etabliert wird in den Abteilungen.
0: Ja, absolut. Und
1: von dem BI-Team vielleicht heute ausgesprochen, gibt es jetzt vielleicht das andere oder eine Data Science Team, das da on top mitwirkt, was absolut richtig ist. Wenn man aber noch im Bereich der künstlichen Intelligenz mit reingeht, dann ist, glaube ich, es noch viel, viel wichtiger, dass man auch dann die Fachbereichsexpertise, also Vertrieb, Produktmanagement, Marketing, zu diesen Datenanalysekompetenzen bringt. Mhm.
0: Wie siehst du das ganze Thema? Du hast es gerade schon angesprochen. Ich bin ja auch immer ein Freund davon, dass man so Kernkompetenzen auch in-house hat. Wie siehst du das in Zusammenspiel mit Kompetenzen, Systemen und Daten? Welche Optionen bieten sich da für die Aufstellung oder für so ein Setup auch im Unternehmen, was
1: dann trägt? Also natürlich, wenn man heute so einen Fachbereich reinschaut, dann arbeiten da wahrscheinlich immer noch irgendwie 60, 70, 80 Prozent der Leute mit Excel oder weiteren, sagen wir mal einfachen Datenverarbeitungstools. Ja, <lacht> leider, ja. Es <Und lacht> ist so ein bisschen, wenn wir jetzt in fünf oder zehn Jahre weiterdenken, glaube ich, nicht mehr möglich, obwohl natürlich Excel auch mehr Zeit liefern kann oder ein Power BI auch dann irgendwie ein Plugin in Excel irgendwie ermöglicht und, und, und. Jedoch aber ist, glaube ich, ist morgen wichtig, dann auch, sagen wir mal, zum Pricing-Experten einen Data Scientist zu haben, der dann halt auch in anderen Data Mining Tools seine Algorithmen testen kann, die Daten trainieren kann und vor allem aber auch dieses, was ich vorher beschrieben habe, in die Simulation zu kommen. Ja. Um die Welt von morgen, der Descriptive Analytics auch bewerten zu können, um dem Ziel ein Stück weit auch näher zu kommen. Und das geht, glaube ich, nur, indem man auch dann die Ausbildung der Fachkräfte vorantreibt, indem man die, die wahrscheinlich auch ein bisschen, sagen wir mal, IT und Datenaffin sind, auch an einfache Tools bringt. Und da gibt es zum Beispiel, ohne jetzt konkret Werbung zu machen, aber auch sehr, sehr Open-Source-Lösungen, die zielführend sind meines Erachtens. Also zum Beispiel, wir arbeiten da mit Nime als Data Mining Tool, um halt auch Workflows abzubilden, die dann auch dann die Chance bieten, repetitive Tätigkeiten auch abzuwickeln. Mhm. Und das sind alles so Schritte, glaube ich, die zwar klein sind, aber die schrittweise auch diesen Change ähm, positiv bekräftigen.
0: Ja. Und du hast gerade auch schon angesprochen, ja, das Thema Excel ist ja, gerade wenn man im Bereich Datenmanagement, Analytics schaut, ist einfach nach wie vor immer noch eine super häufige Lösung, wenn sie halt einfach ist, aber wirklich häufig auch an ihre Grenzen stößt. Ne? Und was sind da eure Erfahrungen? Wie kann ein CIO vielleicht auch äh, an dem Stelle auch häufig ja in Kooperation mit den Fachbereichen, wie kann man diese Analytics-Systeme einführen und auch wirklich so etablieren, dass sie vom Fachbereich auch angenommen und genutzt werden?
1: Ich würde... Ganz, ganz klein anfangen, aber das bietet die Chance auch gerade in größeren Konzernen doch auch viele auch dann Mitarbeiter zu erreichen, indem man zum Beispiel mal eins, zwei Stunden, so eine kleine Session haben wir schon gemacht, wo wir mal ein Tool vorgestellt haben, Use Cases aber auch gleichzeitig besprochen haben, die dann auch dann diese theoretische Welt verlassen und rein halt in die Fachbereichswelt gehen, wo man sagt, das sind tägliche Probleme der Mitarbeiter, ja. wo sie vielleicht mehrere Stunden brauchen, um halt gewisse Analysen dann in ihren händischen Art und Weise in Excel auszuführen, was, wenn man die einmal aufsetzt, dann halt per Knopfdruck dann auch morgen erledigbar sind. Und ich glaube, dieser Effekt dann bei den Mitarbeitern direkt anzusprechen, ist der erste Schritt zur Erkenntnis, der dann ganz schnell natürlich für die Affinen im IT-Bereich dann den zweiten Schritt initiieren, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
0: Ja, absolut.
1: So, und ähm, ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch, Petra, wenn man natürlich über so ein Blueprint spricht oder das kennst du wahrscheinlich viel, viel besser in so einem IT-Bereich wie ich, dann sehe ich schon auch die Chance für die CIOs, dass wenn man über umfangreiche Weiterentwicklung spricht, dass man schon auch versucht, vielleicht mal bestehende IT-Strukturen über den Haufen zu werfen, weil... Ich glaube, dieses permanente Rumbasteln zu sagen, einem einen System zum anderen und es muss dann wieder vernetzt sein und muss dann auch mit dem nächsten irgendwie kompatibel sein, das wird halt zunehmend schwieriger. Und ich erlebe auch, dass zunehmend Systeme einfach auch verschiedenste Funktionalitäten dann immer auch breiter abdecken. Ja. Also um wieder auch dann den Sprung zum Pricing zurückzumachen, dort ähm, sind natürlich diese Pricing-Tools schon sehr, sehr professionell mittlerweile und haben zumindest auch dann eine Monitoring, eine Reporting-Funktion mit inbegriffen. Sie haben auch dann die Möglichkeiten mit Bring-Your-Own-Data auch eigene Algorithmen aus der KI mit einzuflechten oder auch dann, sagen wenn es in Richtung Vernetzung geht mit weiteren Systemen, sei es SAP oder CRM, halt auch hier die Brücke zu bieten.
0: Mhm. Bin ich denn beim Pricing-Tool nochmal bei einer eigenen Lösung oder bin ich da eher bei einem klassischen Analytics-BI-System? Also jetzt vielleicht nochmal für die Leute, die sich damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, gibt es da eigene Suiten oder ist das eigentlich klassisches Analytics mit einer, mit einer Datenschicht, einem BI oder einer KI vielleicht noch irgendwo dabei. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Weil natürlich ist immer die Frage der Komplexität im Pricing, die ich habe. Also wenn ich ein Realtime-Pricing machen möchte und habe mehrere hunderte, tausende Artikel, dann komme ich nicht drum herum um eine eigene Pricing-Software, weil mhm. die natürlich mit Themen ausgestattet ist. Also wie kann ich zum Beispiel auch ein Wettbewerbsmonitoring mit einbinden? Wie kann ich zum Beispiel mit Wetterdaten auch arbeiten, wenn es ja. zum Beispiel um Ticket-Pricing geht? Oder auch dann natürlich die Frage immer, was macht mein Wettbewerb draußen und wie... Wettbewerbsintensiv sind meine Produkte, die ich auch anbiete. Ja. Hingegen, wenn ich jetzt so ein bisschen in der, der KMU-Welt spreche, dann ist vielleicht auch die Anzahl der Produkte jetzt nicht so umfangreich. Ich habe vielleicht heute auch schon ein funktionierendes BI-System, ich habe schon irgendwo ein State-of-the-art-ERP-System und dann kommt man natürlich aus den klassischen, das sag mal Stücklistenkalkulationen raus. Und dort ist es vielmehr halt diese Entkopplung von Kosten und Preis die dann auch mit den meist bestehenden Tools möglich sind. Und okay. man vielleicht sagt, klar muss ich vielleicht irgendwo noch eine Brücke bauen oder das BI-System noch ein Stück weit weiterentwickeln oder vielleicht einfach auch solche Open-Source-Tools wie NIME oder sonstige Data-Mining-Themen zu nutzen.
0: Ja, ich glaube eine wichtige Erkenntnis, und das, das stelle ich auch immer wieder fest, ist auch, dass man sowas nicht noch versucht in bestehende ERP-Systeme oder sonstige Tools noch mit einzubauen, sondern dass das im Grunde eine klassische Data Analytics Welt benötigt, oder? Was ist da eu eure Erfahrung?
1: Also ich würde es auch so tun, weil ein ERP ist halt sehr, sehr oft sehr statisch und bis ich dort natürlich irgendwo was verändert habe, dann ist die Frage, welche Auswirkungen hat es dann wieder auf andere Funktionalitäten in der ERP Welt und wenn ich dann irgendwie ganz schnell im Controlling bin, dann bin ich eigentlich nicht mehr in der Marktorientierung, sondern stechen natürlich die Kosten wieder. Ja. Und gerade im Marketing und im Vertrieb, glaube ist es essentiell, ganz nah am Markt, ganz nah am Kunden zu sein und den Wettbewerb im Blick zu haben.
0: Im Grunde dann die Daten auch, du hast jetzt die Controlling-Welt angesprochen, die Daten können ja nachher auch dahin übertragen werden. Ne? Aber das ist ja im Grunde erstmal der Blickwinkel, von dem ich schaue und das ist das, was du sagst, dass man da vom Markt schaut und nicht aus der Controlling-Brille als erstes und dann im Grunde das stückweise zerlegt anhand dieser drei Dimensionen.
1: Richtig, exakt, ja.
0: Okay. Von den Systemen her vielleicht einen kleinen Schwenk an der Stelle zu den Serviceverträgen. Die sind vielleicht in der IT-Welt eher so als SLAs bekannt, gibt es aber ja in vielerlei Hinsicht. Wenn ich jetzt ein Pricing-Tool habe, ich habe ein, ein entsprechendes System, ich möchte vielleicht auch dem Kunden entsprechende Serviceverträge bieten. Was ergeben sich an der Stelle für Möglichkeiten? Jetzt mal äh, abseits der Systeme, oder vielleicht ist es auch verknüpft, was ist da deine Herangehensweise oder eben auch, was kannst du in dem Bereich empfehlen?
1: Also bei den Serviceverträgen kommen wir einfach so einen Schritt weit noch weiter in die Zukunft, weil das ist ja nicht nur mein Angebot, was ich an den Kunden ausspreche, sondern auch eine Erwartungshaltung, also ein funktionierendes Tool. Oder wenn ich gerade im Thema Auto bin, das Auto muss natürlich dann auch innerhalb der Nutzung funktionstüchtig sein. <lacht> Und um diese Komponente abzusichern, muss ich ja wissen zu sagen, mit welcher Ausfallwahrscheinlichkeit werde ich es denn in der Zukunft zu tun haben. Mhm. Also sprich, da kommt natürlich aus der Kostenperspektive jetzt auch eine simulative Komponente mit dazu, die in der Zukunft sozusagen meine Kostengröße dann auch dann darstellen lässt, in natürlich der Ausprägung, in der Anwendung oder aber auch dann sozusagen in vielleicht dann positiv gesprochen, der Nicht-Nutzung des Serviceversprechens, was ich habe. Mhm. <lacht> okay. Also jetzt so ein bisschen positiv, genau. genau. Und mit diesem Risiko muss ich irgendwo ja umgehen können, zu sagen, was ist die Risikokomponente, die ich dann in meiner Kalkulation, in meinem Serviceangebot, in meinem Pricing des Service-Vertrages dann auch berücksichtigen muss. Ja. Und somit halt diese Komplexität on top zu der normalen Preisgestaltung
0: das heißt, ich muss mir im Grunde vorher überlegen, welches Serviceversprechen, hast du es genannt, gebe ich dem Kunden, ne? also das, damit das Auto fährt jetzt zum Beispiel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben im Automotive-Sektor. Ne? Also wenn ich da jetzt irgendwelche Versprechen mache, dann, dann ist es ja im Grunde, ja, ich will es jetzt nicht Garantieleistung nennen, aber im Grunde ein Serviceversprechen. Das kostet extra. Im Grunde hofft das Unternehmen, dass der Kunde es nicht in Anspruch nimmt. Das ist, was wir eben sagten, die positive Variante und äh, wie finde ich im Grunde diese Services die ich da auch anbieten möchte also es ist ja quasi eine Art Customer Journey für die
1: Servicewelt ne richtig ja und zum einen habe ich natürlich so ein Stück weit das eigene Risiko was mir mein Angebot entweder limitiert oder auch eröffnet weil die Frage ist ja welche Reparaturumfänge sind beispielsweise inbegriffen mhm. also das Thema Wartung, Verschleiß ist ja eher so eine Komponente, die sehr stark an der Nutzung hängt und die ja auch dann normalverständlich dem Kunde erklärbar ist, zu sagen, das ist das, wie du das Fahrzeug nutzt. Aber wenn es halt darum geht, auch sagen wir, die qualitativen Unterschiede, die immer mal vorkommen können, auch dann abzusichern, dann bin ich halt eher da drin zu sagen, jetzt gibt es mal einen Fehler, jetzt gibt es mal ein Problem am Fahrzeug. Und da ist natürlich die Frage, wie schnell, mit welchen Nebeneffekten kann ich den Kunden dann aber trotzdem auch dann zufriedenstellen. Also mhm. bekommt er zum Beispiel einen Ersatzwagen, garantiere ich, dass ich innerhalb vielleicht von zwei, drei Werktagen so ein Problem gelöst habe, wenn es ein größerer Fall ist oder wenn es ein kleinerer Fall ist, dass ich vielleicht nicht mal einen Termin brauche, sondern zu meiner Werkstatt des Vertrauens fahren kann und die macht das on demand und schafft dem Problem Abhilfe. Mhm, genau. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Welt der CIOs springen, dann ist ja die Frage auch dann hier, wenn ich so ein Service zu sprechen habe, wie schnell ist zum Beispiel mein Customer-Help-Desk bereit, auch dann oder wie lange am Tag zur Verfügung zu stehen, um dem Kunden dann Abhilfe zu schaffen, wenn es zum Beispiel bei einem Update oder bei einer Migration Probleme gibt und die Software einfach nicht im Laufen gehalten werden kann.
0: Mhm. Genau.
1: hat vielleicht einen Techniker morgen raus und tauscht dann vielleicht einmal ein Stück Hardware und ja auch so ein bisschen vielleicht dann wenn man über die Laufzeit weiterdenkt, wenn ich nach einem Jahr oder zwei Jahren Servicevertrag, dann ist die Frage sind irgendwie kostenlose Updates inbegriffen oder wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, vom Upgrade dann auch zahlungspflichtig vielleicht dann auch einen Nachlass zu bekommen, um in die nächste Versionierung zu kommen an der Software. Das sind ja alles die Dinge, wie ich dann auch einen Kunde langfristig einfach an mein Unternehmen, an mein Produkt knüpfe. Und somit ist es nicht nur eine Kostenthematik, sondern es ist auch eine strategische Komponente, die ich im Servicevertrag mit abdecken kann und sollte.
0: Mhm. Und jetzt vielleicht auch nochmal, der CIO hat ja da diese zwei Komponenten. Also einmal sozusagen den Servicevertrag in Richtung des Fachbereiches, in Richtung der internen Kunden sozusagen und einmal auch in Richtung der externen Kunden, wenn das Unternehmen digitale Services bereitstellt. Ne, dann bin ich ja auch direkt beim Endkunden. Dann äh, schlägt das ja im Zweifelsfall auch schon mal durch. Das heißt, wie geht ihr damit um, wenn bei den Produkten oder bei den Services, die der Vertrieb letztendlich auch anbietet und die da auch kalkuliert werden, wie werden da IT-Kosten oder vielleicht auch solche IT-Versprechen mit bepreist?
1: Ich würde hier stark differenzieren zu sagen, bin ich ein IT-Unternehmen, das ausschließlich sag jetzt mal Softwarelösungen anbietet oder bin ich vielleicht sogar ein Konsumgüterunternehmen, wo dann eine Dienstleistung on top mit angeboten wird. Genau, ja. Und das ist natürlich schon sehr, sehr divers, ähm, hier natürlich die Ansätze, weil das eine ist sozusagen ganz klassisch zu sagen, das sind die Kantdisziplinen eines IT-Unternehmens, ein Stück Software zu haben, auch eine Weiterentwicklung zu haben, wo vielleicht dann auch eher ich viel mehr über ein Einmal-Invest am Anfang gehen würde, wo zum Beispiel dann auch sehr, sehr viele Services schon inbegriffen sind und nur dann eher dieser laufende Betrieb, diese vielleicht Entwicklung in die zukünftige Version mit abgedeckt sind, um halt hier ja, diese komfortable Situation mit dem Kunden einfach zu untermauern, die ich habe, wenn er mein Tool auch nutzt. Mhm. Wenn ich jetzt eine On-Top-Leistung mit habe, die dann zum anderen Produkt mitkommen dann ist es schon wichtig, dass man diese Werttreiber dann auch später sozusagen mit auch dann im Pricing aufzieht. Und ich glaube, die Chance ist auch immer, indem ich dann halt über Paketpreise spreche, wo ich sage, ich biete dem Kunden schon vorneweg dann die beiden Leistungen separat aufgeschlüsselt, aber in einem gesamten Paket an, das dann, wenn man es zusammen dann auch kauft, einen Kostenvorteil bietet. Also mhm. zu sagen, ich spreche vielleicht fünf, 6-7% Rabatt dann aus in meiner Kalkulation, wenn beide Pakete miteinander verkauft werden. Mhm. Und ich meine, man kennt es ja sagen wir, auch dann von den Fastfood-Restaurants, auch hier gibt es ja diesen Menügedanke, wenn man dann eigene Leistung zusammenfirmiert, dass dann das Gesamtmenü natürlich günstiger und attraktiver ist, aber trotzdem halt die Gesamtabsatzmenge dann für den Fastfood-Kettenanbieter sehr, sehr positiv sich gestaltet.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist was, wo sie sich nach meinen Gesprächen zumindest die CIOs und IT-Manager freuen würden, wenn das nicht als kostenloses Goodie-Add-on sozusagen, der digitale Service immer mitverkauft wird, weil der ja natürlich auch Kosten verursacht. Ne? Die stehen dann immer in der Zwickmühle, müssen ihre IT-Kosten niedrig halten, haben aber im Grunde diese kostenfreien Add-ons sozusagen, die dann mitverkauft werden, trotzdem noch in Erwartung und auch im Betrieb. Und ich glaube, da ist im Moment so ein Punkt, wo aus meiner Sicht auch so ein Umdenken stattfinden sollte. Auch bei den Leuten im Vertrieb und im, im Marktbereich, dass das eben auch, was du eben gesagt hast, ein Werttreiber ist und auch einen Wert hat, den ich irgendwo bemessen kann, ne?
1: Sehr richtig. Also, ich verstehe da beide Welten. Natürlich versucht man im Vertrieb auch gewisse Nutzenargumentationen oder auch dann Goodies zu formulieren und man weiß vielleicht auch gar nicht, welche Komplexität dahinter steht, vielleicht irgendwo ein Knopf extra, sage ich mal, einfach gesagt in einem Tool zu programmieren, aber auf der IT-Seite ist es wahrscheinlich vielleicht mal ein komplett neuer Prozess, der anzugehen ist, um hier dann auch die Versprechen zu erfüllen, die der Vertrieb ausspricht. Mhm. Und wie du gerade richtig sagst, wenn man sich vorhinein auch Gedanken macht zu sagen, mit diesem einfachen Beispiel zu bleiben, mit dem Knopf extra, was ist dieser Knopf extra dem Kunde wert? Ja. Und dann kann ich natürlich, um vielleicht die Eintrittsbarrieren gering zu halten, zu sagen, also diesen Knopf extra bekommst du zum günstigsten Preis oder bekommst die ersten drei Monate für umsonst, aber bei der nächsten Version kostet der dich dann halt im Monat zehn Euro extra oder wenn man jetzt in Richtung Abo Modelle oder Paketpreise denkt, dann kann ich das natürlich dann auch dann in kleineren sozusagen Anteilen mit dann im in Gesamtpreis involvieren. Ja. Wichtig ist, dass was man tut, dass was auch mal durchkalkuliert, aber wichtig nicht nur aus der Kostensicht heraus, sondern immer auch aus der Nutzersicht des Kunden.
0: Ja, absolut guter Punkt. Ich weiß nicht, wie ihr daran geht, das Thema Monitoring, also gerade Pricing Monitoring, du hast es eingangs schon angesprochen, man muss nah am Markt sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Serviceverträge habe, wie monitore ich dann, dass ich da auch up to date bin? Also muss ich da dann irgendwo nachjustieren? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, auch hier gibt es für mich zwei oder sogar drei Perspektiven. Das eine ist natürlich jetzt eher so von der klassischen Vertriebssicht her gedacht zu sagen, wo werden welche Services gekauft, in welchen Unterschieden sozusagen sind die Services dann am Markt, weil es ja durchaus auch, wenn man über mehrstufigen Vertrieb denkt, auch hier, ähm, sagen wir mal einfach, nicht die gesetzliche Gebundenheit oft besteht, dass der Service vom Anbieter genommen wird, sondern es kann ja auch ein Service on top mitgestaltet werden oder auch dann freie Services mit eingebunden werden. Mhm. Und ich glaube, darüber mal eine Transparenz zu kriegen, ist so ein bisschen die, die erste wichtige Perspektive. Die zweite ist dann ganz klar, eher die buchhalterische Perspektive. Also sprich, wie viele Serviceverträge habe ich verkauft? Was wurde heute denn abgerufen? Und welche Kosten sind mir dadurch entstanden? Dass ich hier auch weiß, zu sagen, mit welcher Grundgesamtheit an sozusagen, ich sage immer Versicherten habe ich es zu tun, weil es ist ja eigentlich eine Versicherungsmathematik, die da auch wirkt. Ja. Und dann natürlich die Frage, so ein bisschen komme ich mit dem, was ich jetzt hier in meinem Angebot habe, dann auch über meine Laufzeit, über die Runden und kann auch einen leichten Ertrag machen oder lege ich drauf. Mhm. Und die dritte Perspektive ist dann die, wo es dann für mich ganz klar um das Thema Kundenzufriedenheit geht, Marktanteile geht, aber auch um vielleicht Conversion oder Penetration, je nachdem, wie man es auch gerade betrachtet. Und hier ist natürlich immer dann auch wichtig, dass ich halt auch ein wirklich attraktives Angebot habe. Wo ich sage, das, was ich versprechen Service in Einklang auch dann der Preise, die ich abrufe am Markt, über die Laufzeiten hinweg vielleicht, aber auch über die Flexibilität. Also weil vielleicht hier noch ein Beispiel zu nennen, auch gerade wenn wir im Automotive bleiben, gibt es ja durchaus auch sehr, sehr viele Überlegungen von Automobilherstellern und Anbietern, wie man auch dann die einzelnen Fahrzeuge wechseln kann. Und damit dann auch dann die Frage verbunden, ist mein Servicevertrag dann noch bindend oder kann ich den auch vielleicht dann nur ein Jahr lang nutzen oder sogar auch kürzer? wenn ich im Sommer ein Cabrio fahren möchte und im Winter ein SUV.
0: Das stimmt. Das würden sicherlich einige wahrnehmen gerne, diese Chance,
1: oder? Ich glaube auch. Und wenn man jetzt auch so ein IT-Systemen spricht, ich meine, wenn man jetzt auch gerade in den ganzen KI-Themen dann auch ist, dann ist ja da auch von den großen Cloud-Anbietern ja auch dann eine sehr flexible Nutzung möglich. Also ja. zu sagen, wie viel Rechenleistung brauche ich denn, für welchen Zeitraum, muss ich vielleicht, wenn ich in die Skalierung gehe oder ein Rollout von XY auch ganz schnell, sagen wir mal, auch international von einem Markt auf den anderen Markt kommen können. Und das sind ja heute eigentlich, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr tolle Entwicklungen, die einem auch vieles ermöglichen.
0: Jetzt haben wir ja schon über viele inhaltliche Punkte gesprochen. Vielleicht jetzt noch, was erlebt ihr in euren Data Analytics und Pricing Projekten, was vielleicht spannend für die Hörer ist für CIOs und IT-Manager, aber vielleicht auch für den einen oder anderen vom Fachbereich, der uns gerade zuhört. Hast du da ein paar mhm. Use-Cases oder Beispiele für uns?
1: Ja, ich würde vielleicht kurz auf das Grundlegende, auf dieses Stimmungsbild auch hier gerne kurz eingehen wollen, weil gerade jetzt ich erlebe eine sehr, sehr hohe Offenheit schon auch für diese Analytics-Themen, aber wenn es natürlich jetzt um eine künstliche Intelligenz geht, dann ist nach wie vor eine Skepsis da. Also wird es wirklich erfolgreich sein? Sagt mir dann wirklich auch die künstliche Intelligenz, ähm, was richtig oder falsch ist? Oder gibt es einen Erkenntnisgewinn? Und wir hatten gerade auch wieder ein Projekt abgeschlossen, wo es zwischen, ich sage mal, mal, einer bisherigen Berechnung und einem kaufmännischen Korrektiv doch dann die ein oder andere Spreizung gab. Und jetzt, wo wir eine künstliche Intelligenz genutzt haben, die dann... Ich sage es nicht glücklicherweise, aber die Haltung, wo dann natürlich doch sehr, sehr treffend in Richtung des kaufmännischen Korrektivs die Lösung gefunden hat, war natürlich eine, eine Freude auch da zu sagen, weil die Expertise, die bei den Mitarbeitern manuell sozusagen gegriffen hat, um diese bisherige Berechnung aus einer Statistik dann auch zu normieren oder korrigieren, hat sich durch die künstliche Intelligenz bewiesen. Mhm. Und das finde ich ein ganz, ganz schöner Ansatz, dass man natürlich jetzt auch mit einer künstlichen Intelligenz deutlich komplexere Rechenmodelle und Statistikmethoden nutzen kann und damit dann halt doch viel, viel näher an die Realität herankommt.
0: Ja, das war ja auch das, was wir eingangs sagten. Ne? Wenn man immer quasi die Rückschau hat, dann ist ja die Frage, ob die Rückschau immer auch die Vorhersagegenauigkeit trifft. Ne? Und das ist ja genau das, was du eingangs sagtest mit den dynamischen Märkten. Da habe ich ja viel mehr Unsicherheiten auch drin, ne?
1: Unsicherheiten, aber auch dann natürlich so ein bisschen im Sinne der Weiterentwicklung auch ja immer die Frage zu sagen, wird so weitergehen, wird es anders weitergehen ja. und wenn ich eine sehr, sehr lange Historie nehme und die Daten, die ich damit dann ja auch trainiere mit der KI, dann aufgreife, dann gibt es auch immer Ausreißer, dann gibt es natürlich auch immer Veränderungen, die sind wahrscheinlich anders begründet. Aber trotz allendem gab es eine Reaktion und ich glaube hier über die Dauer einfach dieses Datenmodell zu trainieren, zu nutzen und mit einer Algorithmik dann halt diese Transparenz zu schaffen oder Erkenntnisgewinn zu gewinnen, das ist halt da, wo ich gerade wirklich auch viel Freude dran habe in den Projekten, sagen wir Mensch und Maschine zueinander zu bringen, weil das öffnet neue Möglichkeiten und es bietet ganz ehrlich auch manchmal, wo ich selbst irgendwie wirklich überrascht bin über die Ergebnisse, auch Effekte, die natürlich gerade, um dieses Prescriptive-Thema zu verwirklichen, auch dann ein ideales Setting darstellt.
0: Wie sind denn eure Erfahrungswerte? Weil das höre ich immer mal wieder, dass das Thema Daten und äh, Trainieren der KIs, also da habe ich ins insbesondere auch ein Interview hier im Podcast mit dem CEO von Brille24, da hatte er das als ein ja, einen ganz großen Aufwandstreiber auch beschrieben. Ähm, wie ist da eure Erfahrung? Habt ihr in den Projekten die Daten schon da? Müsst ihr die nochmal aufwendig generieren, dass ihr dieses Training der KI da durchführen könnt oder wie geht ihr daran?
1: Also im Idealfall sind natürlich die Daten schon irgendwo da, vielleicht nicht ausreichend strukturiert, dass man schon noch mal irgendwie strukturieren muss. Mhm. Aber wenn man natürlich jetzt anfangen muss, zu sagen, erstmal die Daten zu sammeln, dann wird das Projekt halt deutlich länger. Mhm. Ich bin ein Freund von MVPs, also Viable Products, wo man ja. wirklich auch mal was versucht zu sagen, ich habe jetzt eine Idee, den Use Case, die These und ich versuche diese dann auch dann zu sagen mit der KI mal anzugehen und eine Lösung zu finden. Ja. Und wenn die Daten da sind, dann hat man wirklich da auch innerhalb von weniger Wochen doch auch mal einen ersten Schuss gemacht. Und wenn man den dann weiterdenkt und weiterentwickelt und der sich dann auch vielleicht noch über dann, sagen wir diese Testphase hinaus immer wieder bekräftigt, dann glaube ich, ist man definitiv im Richtigen.
0: Ja. Und vielleicht
1: hier einen Use Case anzubringen, wir haben so eine Opportunity Prediction gemacht, also wie vielversprechend sind meine Leads in meiner Vertriebspipeline und wie erfolgreich könnte sozusagen das Geschäft dann auch laufen und haben da mal ausgewertet und waren wirklich verblüfft, dass wir 90% Trefferquote hatten, mit denen, was dann wir vorausgesagt haben mit der KI und was dann eingetroffen ist, und als du das dann nochmal und nochmal und nochmal einen Monat durchgeführt haben, sind wir sogar bis auf 95 Prozent Trefferquote gekommen. Das ist natürlich dann schon irgendwo, wo man sagt, also man kann eine KI jetzt nicht mehr Abrede machen, dass sie dann doch nicht irgendwo ein Stück weit natürlich auch dann sehr, sehr mächtig ist.
0: Ja, absolut. Super Thema, glaube ich, für die CIOs und IT-Manager, die uns hier zuhören, sich da auch mal mit zu beschäftigen, sich daran zu trauen. Hast du einen Tipp für CIOs und IT-Manager zum Abschluss dieses Podcast-Interviews?
1: Ja, also ich habe es vorher schon ein paar Mal durchblicken lassen. Ich glaube, es ist heute essentiell, dass so ein IT-Angebot innerhalb eines Unternehmens sehr, sehr stark natürlich mit einem Fachbereich, mit dem Marketing, mit dem Vertriebenen, Produktmanagement zusammenarbeitet. Es wird alles digitaler. Man möchte natürlich auch eine Transformation bedingen. Und deswegen ist es für mich immer schön zu sehen, wenn es hier IT-Bereiche gibt, die sehr, sehr offen herangehen, die sehr, sehr partnerschaftlich mit angehen und wirklich über die Software ist nicht auf dem Blueprint. Das können wir nicht machen. Jenes können wir nicht machen. Wir verfolgen nur unsere Strategie und vergessen aber eigentlich, wie wir auch inhaltlich dann weiterkommen müssen. Nicht nur auf der, sagen wir mal, den IT-Tools und Prozessen, sondern wie wir auch dann die Entwicklung der Mitarbeiter vorantreiben müssen. Wie wir raus dem Weg von Excel hin in den Data Mining in eine Descriptive Welt dann auch dann gehen können. Ja. Und darin möchte ich jeden CIO, CEO auch, aber auch dann jeden einzelnen Mitarbeiter auch ein Stück weit motivieren, diese Möglichkeiten zu nutzen. Wenn auch nicht jeder sehr, sehr datenaffin oder kompletten KI-Experte ist, aber allein mit dem Verständnis, was kann eine starke Analytik leisten, was kann eine künstliche Intelligenz leisten, kann das Arbeiten morgen viel, viel einfacher werden und wir können uns wirklich für die Dinge Zeit nehmen, die essentiell sind, um die Komplexität und die Volatilität zu managen. Und das ist für mich die Ableitung der Handlungsempfehlung, die Bildung von neuen Strategien, die Adressierung von neuen Märkten, neue Produktinnovationen und natürlich zur Betreuung der Kunden, um die langfristig für den Unternehmenserfolg zu sichern. Das
0: ist doch ein schönes Schlusswort, Simon. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Analytics- und Pricing-Welt. Ich denke, das war sehr, sehr spannend für die Hörerinnen und Hörer. Danke dir da für die Einblicke und ja für die Impulse, die du uns da gegeben
1: hast. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, Petra.
0: Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Simon Hartmann und der Star Corporation finden Sie unter www.cio-podcast.de slash CIO 0